0: Hoe kijk je dan naar de, naar de toekomst van de rechtsstaat Nederland? Nou, die, die houdt op met te bestaan. Want het kan niet zo zijn... Kijk,
1: een rechtsstaat is niet iets wat ook een beetje bestaat. Dus je kan niet, een beetje rechtsstaat bestaat niet. Of hij is voor iedereen, of het is geen rechtsstaat meer.
0: Wat moet, dat moet. En daarom is het goed. Dat zei mijn oma altijd. En het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden. Ook in mijn politieke bestaan. Nu heb ik voor mezelf al wel redelijk op een rijtje wat er allemaal zou moeten gebeuren in Nederland en waarom dat dan goed is. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Ze komen bij me langs op mijn werkkamer in de Tweede Kamer. Een kamer met een rijke historie. Voor mij zaten hier namelijk Hans van Mielo, Joop den Uyl, mijn vader Jan en tijdens de Tweede Wereldoorlog zelfs de Duitsers. Een kamer dus met heel veel ideeën. Hele goede en hele slechte ideeën. In Daarom Is het Goed richt ik me op de goede ideeën. En in deze aflevering hoor ik van Carrie Jansen meer over haar ervaring in de sociaal-advocatuur. en over haar grote sociale hart. Carrie, welkom. Ja, leuk. In deze kamer was je al wel eens geweest? Nee, niet in deze kamer. Wel in de Tweede Kamer ik ben ik ja. al vaker
1: geweest. Ja. Ja,
0: ja, een kamer met rijke historie dus. Ja, <laughs> Kai, uh, ik weet nog heel goed dat toen ik nog thuis woonde bij mijn ouders op zaterdagmiddag, dan uh, werden er altijd verse broodjes gehaald en dan hadden we lunch. En dan keek ik er helemaal uit, want het was zo lekker. En dan stond altijd spijkers met koppen aan. En daar luisterden wij dan naar tijdens het eten. Mijn vader, mijn moeder en ik, ik ben enig kind. En dan hoorde ik daar iemand waarvan ik eigenlijk aanvankelijk geen beeld bij had. Want dat is natuurlijk immers de radio. Dat is mijn eerste kennismaking met jou. Een hele... Ja, kordate uh, dame en ook nog heel grappig. En toen dacht ik altijd, oh wat stoer. dat wil ik later ook. <laughs> dus ik vind het een hele eer om jou nou uh, in uh, de podcast te mogen verwelkomen.
1: Nou, lief van je.
0: Ja, was, fijn dat je er wil zijn.
1: Ja, het was machtig mooi werk. Echt, ik vond het heel leuk om te doen, ook elke week. Um, ik mocht ook eigenlijk wel alles zeggen wat ik wilde. Dat was natuurlijk ook heel fijn. Dat uh, verwacht je niet snel bij de publieke omroep. Dus ja, ik
0: vond het altijd wel leuk om te doen. Ja, ja, ik heb er altijd erg van genoten. En uh, nou ja, het is voor mij altijd echt een inspiratie geweest. Ook omdat je gewoon van de duidelijke taal... Ja. komen misschien zo nog wel later even over te spreken. 17 jaar hè, heb ik het gedaan. Elke 17 jaar? 17 jaar. Wauw.
1: Ja. ja, ik ben er één jaar tussenuit gegaan. Toen dacht ik, nou eigenlijk is het wel genoeg geweest. En toen een jaar belde Jack Spijkerman, die je toen nog pre presenteerde. Die belde op en die zei, uh, hoe is het met je sabbatical? En toen zei ik, ik heb helemaal geen sabbatical. Toen nee. zei hij, jawel, dat had je wel. En die is nu over, je komt weer terug.
0: En dat okay. heb ik toen gedaan. En dat heb ik toen gedaan. Ja. Oh, ja. dat is eigenlijk niks voor jou om dan zo braaf te zeggen... ik kom terug, of wel? Nou, ik, ik was heel eerlijk gezegd ook wel erg aan het missen. Je mist het zelf ook ja, wel. Ja, je mist het zelf. Ja, ja. ja. leuk. Um, Carrie. Uh, ja, we gaan het hebben over de sociaal advocatuur natuurlijk. Ja. Uh, je hebt ook aangegeven dat je ermee wil stoppen. Ja. Nou, daar komen we het ook nog over te hebben. Uh, maar er was ooit een moment in je leven dat je koos voor de advocatuur... en dan niet de advocatuur op de Zuidas... Nee Maar juist de sociaal advocaat. Nee, zet mij bij de roterie en
1: ik verveel me binnen 10 minuten de tering mm. En zet me bij gewone mensen en ik heb het veel meer naar mijn zin Daar hoor ik gewoon thuis en dat is gewoon mijn dingetje um, ja, ik, ging me verve ik zat alleen nog maar in Medialand En op een gegeven moment toen zei uh, Cornel Maas Die schreef over mij Carrie dat beroepsbrutaaltje uit Rotterdam En dat vond ik heel kwetsend Maar tegelijk dacht ik, hij heeft ook wel gelijk want ik, inderdaad, ik word gewoon ja, ingehuurd. als er een saai programma is... en dan mag ik even mijn mond open trekken en dan mag ik iets zeggen. Maar eigenlijk zie ik geen mensen meer. Ik doe het niks meer met mensen. Toen had ik net het project van Team Meiden van de Keilenweg gedaan. Verslaafde tippelmeisjes. En um, toen dacht ik, dat vind ik toch veel leuker, belangenbehartiging. Toen wist ik nog niet hoe, want ik dacht, ja, ik wil wel weer gewoon het, het werk in. En toen um, kwam ik mevrouw Opstelter tegen... Tijdens een van die gala's met de koninginnen van de nacht. Met die tippelmeiden. En die zei, ik zei, wat doe jij nou in je dagelijks leven? Dus zei, ik ben kinderrechter. En toen zei ik, wat heb ik al zo graag willen doen? Rechter studeren. En uh, toen zei ze, dan moet je dat niet zeggen, Karin. Maar dan moet je dat doen. En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. En dan kom je thuis en doe je de kranten open. En dan zie je een advertentie staan van de Leidse Universiteit. Rechtsgeleerdheid binnen vier jaar. Toen dacht ik, nou, dat gaan we dan maar eens doen. Toen was ik vijftig. En toen ik 54 was, was ik advocaat. Ik wilde eerst nog rechter worden, maar ik had al heel snel door dat dat bij mij helemaal niet werkt. Want ik ben helemaal niet zo onpartijdig. Ik ben gewoon eigenlijk, sta ik wel gelijk achter iemand. Dus
0: dan, ja, ik ben, ik ben beter in de belangenbehartiging. En wat maakt de sociaal advocatuur dan juist yes, zo mooi? Nou, dan ben je het hardste nodig, hmm. denk ik.
1: Waarom? Nou, omdat die mensen er vaak het slechtst aan toe zijn... Dus daar kan je het meeste verschil maken. Het, is, het maakt niet zo heel veel uit hoor. Want ik heb ook wel eens uh, te maken met, met vrouwen uit hogere klassen... die ook in elkaar getrimd zijn. En dan lijkt het ook verdacht veel op elkaar. Dus dan maak je ook wel het verschil. Maar ja, die komen vaak op andere kantoren ook nog wel terecht. Terwijl bij de sociaal advocatuur, dat is natuurlijk wel een specialisatie. Je moet om kunnen gaan met mensen die door de geboorte of doordat ze zo erg in de ellende zitten... vaak geen enkel overzicht hebben over wat er in hun leven gebeurt. Ik bedoel, als je in schulden zit, dan zak je IQ met 11 punten. Nou, dat is niet zo erg als je al bij 130 begon. Maar als je op 70 begint, dan gaan 11 af. dan hou je niet zoveel over.
0: Wat is nou het meeste wat je hebt zien veranderen... in al die jaren sociaal advocatuur die je nou achter de rug hebt? Nou, heel um, primair... Dat is voor, voor mijn eigen omstandigheden en mijn
1: werkomstandigheden. Ik begon op een kamer uh, in mijn eentje... die ongeveer uh, twee derde was van de kamer waar we nu zitten. Dus een lekkere, ruime kamer. Na vijf jaar zat ik met z'n tweeën... en nu zitten we op deze ruimte met zes advocaten. Met zes? Ja. Dus je zit boven op elkaar... Het is heel hectisch. Iedereen belt en alles gebeurt. Ja, het lijkt heel en, druk. Het is heel, heel druk. Onrustig het is druk, en, je, druk en onrustig. Ja. Zo moet je wel goed tegen kunnen. Het heeft ook een, een bepaalde mate van gezelligheid. Weet je wel, intervisie vindt op de werkvloer plaats. Als iemand een rol krijgt, dan kan je dat met elkaar delen. Dus dat is gewoon hoe het feitelijk is gaan. Dus in, qua inkomen zijn we enorm achter, achteruit gegaan. Eigenlijk. Hoeveel? Als ik vraag was. Nou ja, dat is niet precies duidelijk, omdat je het natuurlijk dan ook weer andere zaken gaat doen. Maar ik geef wel het voorbeeld van een echtscheiding. Vroeger deed je een echtscheiding. En nu doe je een echtscheiding: ouderschapsplan, kinderalimentatie, partneralimentatie, een convenant, uh, de verdeling van de gemeenschap. Je bepaalt welk huwelijksvermogensrecht van toepassing is. Je krijgt tien uur betaald. En je zit je tien doet uur. Tien uur. Voor de je hele rampzalige 20, 30 uur. Doe je erover. En pas na 30 uur heb je recht op meer uren. Maar dat wordt vaak afgewezen. Dus in feite werk je uiteindelijk voor 35 euro per uur. En als je omzet, dan moet je hele kantoor nog van betaald worden. Nou, daar zit de daar zit pijn.
0: En dit is ook in een notendop. Je hebt aangegeven dat je ermee wil gaan stoppen met, met pijn in je hart, begrijp ik. Ja, We, maar is dit is dus de komt,
1: achtergrond. Nou, dat, dat komt eigenlijk nog meer omdat ik vind dat ik um, mensen niet meer goed kan helpen. Want mensen die komen, wat ik al zei... weet je, ja, je ben een, ik, ik doe voornamelijk huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel misbruik. Dat zijn de zware onderwerpen. Dan is iemand echt wel in het putje. Dan voelt hij zich echt helemaal niks meer. Een zelfbeeld van nul. Want wat ben ik toch erg dat ik me heb laten slaan. En nou, weet je wel, dat ik mijn kinderen heb laten slaan. Dus dat, dat is gewoon heel erg. Dan wil je graag dat uh, je iemand goed kan doorverwijzen. Nou, dat kan niet meer, want de wachtlijsten... Die we vaak geen wachtlijsten noemen, maar beheerslijsten of instroomlijsten of wat dan ook. Nou, die, die zijn zo immens dat ik heb nu twee kinderen van negen jaar... die allebei verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt met hun ouders... en enorme trauma's hebben opgebouwd. En die zijn in november 2018 aangemeld voor GGZ-hulp voor jongeren. En die staan nu op nummer 32 en 34 van de wachtlijst. Ja. Ja. Ja, en dan ben ik het op een gegeven moment zo zat dat je zelf ontzettend loopt te sappelen, weet je wel? Nou ja, dat heb je er nog wel voor over, maar dat je eigenlijk mensen gewoon niks meer te bieden hebt. Ik, ik vind het wel ik ben er heel somber over. Ik ben van nature nooit somber hè. Dus het is helemaal mijn ding niet. Ik ben een type. Ik spring altijd het bed uit. Voor het eerst ben ik echt dat ik denk, ja, flikken nou toch op, jongens.
0: Ja, maar jij zult zien wat dat met die twee kinderen in dit geval ja. doet. Nou ja, en wat je dan ziet.
1: Ik ben ook een, een krenterige huisvrouw, maar dan denk ik... als je nou die hulp meteen gegeven had in november 2018... dan zitten we niet met een van die kinderen... die nu binnenkort uit huis geplaatst moet worden... omdat het thuis niet meer gaat... En een moeder die helemaal de kluts kwijt is, net lekker aan het werk was en het weer op heeft moeten geven, omdat het niet te doen is. denk ik, suffers, als je het nou goed regelt en je zorgt dat het allemaal lekker draait, moet je eens kijken wat je bezuinigt als samenleving. Ja, ook dat nog hè? Ja, dus dat, wordt ik, vaak ik, onder ik ben een krentere de... huisvrouw, wat ja. dat betreft denk ik, ik betaal veel belasting, vind ik prima,
0: maar dan wil ik ook graag dat er wat tegenover staat. Maar er worden natuurlijk zo vaak onder de noemen van bezuinigingen dingen ja. kapot gemaakt. Waardoor uiteindelijk misschien Alles de kosten nog wel veel hoger zijn ja. dan wat er uiteindelijk bespaard wordt. Nog even ja. los van persoonlijke en menselijke leed. Ja. Want dat is natuurlijk wat jij dan elke dag tegenover je aan ja. de tafel ziet. Ja. Ja.
1: ja, en mensen gaan elkaar nog erger bestrijden. Het wordt nog heftiger. Eh, terwijl ik denk... Als het nou een beetje door zou werken het zou een beetje lekker gaan, weet je, dan, dan had je die echtscheidingen zo doorheen. En na twee jaar praten ze wel weer met elkaar. Maar ja, dat, dat is een beetje hoe het gaat.
0: Maar het lijkt me wel een heel moeilijk besluit voor jou om te nemen. Want als je het zo vertelt, is het eigenlijk heel begrijpelijk. En ja. tegelijkertijd, ja, het, 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 het doet voelde, het zo met je hart. Ja, het voelde als uh,
1: verlies. Want ik dacht, ik ben advocaat geworden, ik, ik haal net de elf jaar en dan is het klaar. Ik ben het niet voor niks geworden. Maar toen dacht ik, kijk, er zijn een heleboel andere plekken waar ik ook kan werken... en dan op dit moment misschien wel meer voor elkaar krijg dan wat ik nu doe. Ik ben als ik stop 66, dat betekent dat ik dan nog wel een paar jaar wat leuks kan gaan doen. Als ik de plannen van de minister afwacht, die komen in 2024, dan ben ik intussen 70. Of ik dan nog de moed en de energie heb om iets heel nieuws te gaan doen. Dus ik dacht, het is ook wel een beetje het moment.
0: Je wilde niet met pensioen. Ja, heel gek. Zo'n angstbeeld, een
1: angstbeeld. <laughs> ja, maar, waarom? Nou, vorige, vorige, vorige vakantie, toen waren we op maandag teruggekomen... ik hoefde woensdag pas te werken. Dus toen dacht ik, gaan we dinsdagmiddag voor, naar de film? Dat doe ik nooit.
0: Ja, oh, dan 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 overdag dan, naar de bioscoop. Overdag ja. naar de bioscoop,
1: ik werk altijd. <laughs> ja. dus, en dan zit het helemaal vol met van die grijze duiven. En die gaan op maandag naar het museum... en op dinsdag gaan ze gezellig naar de bioscoop... en op woensdag gaan ze naar een eetclubje. Nou, ik krijg het spaans benauwd alleen bij het idee.
0: Dus na die dag zat jouw voorlopige pensioen er wel even op. Dat, <laughs> uh, dat is het allemaal niet voor mij, nee. Uh, nee. Ja. Maar het feit dat iemand inderdaad met jouw instelling en mentaliteit... daar zo somber van wordt... Dat geeft toch wel te denken. Wat, wat, um, wat is er nodig vanuit de politiek? Ja, weet je, het is
1: zo'n zootje overal. Dat ik soms wel eens denk, waarom beginnen we niet gewoon op school? Waar, waarom beginnen we niet gewoon met degene die nu geboren worden? Want dat is al niks. Weet je wel? dus daar gaat het al fout. Dat kinderen geen, geen, geen onderwijs krijgen, en, uh, dat, dat er geen goede zorg is, dat er niet in de gaten gehouden wordt hoe het gaat met kinderen. Je, als, als je daar nou begint, dan kan je van daaruit weer de boel gaan opbouwen. Want Het is echt wel naar de kloten geholpen. Ik, bijvoorbeeld hè, bij een echtscheiding. Nou, dan heb je allerlei verschillende situaties. Papa kan de kinderen even niet zien nadat die mama in elkaar geslagen heeft. Dat is dan moeilijk. Dan moet je zo snel mogelijk weer opbouwen. Dan hadden wij drie fases. Je had dan de uh, begeleide omgaan Rotterdam. Dat gebeurde door vrijwilligers. Die doen dan lopen drie maanden mee. Dus papa en die kinderen. Nou, dan, daarna kan papa dat weer gewoon zelf. Weet je Want dan is dat even wennen. Ja. Binnen die drie maanden. kan soms al na een paar weken. Dan had je. Als vervolgfase had je het Rotterdamse Omgangshuis. En het Rotterdamse Omgangshuis is voor de heftige dingen... dat er wel goed gekeken moet worden. Kan papa wel met deze kinderen omgaan? Is deze papa daar wel geschikt voor? Nou, dat, dat hadden we ook. En dan had je nog helemaal in het begin ouderschapsmiddeling. Dat was gratis. Er konden ouders in vier gesprekken even afspraken maken. Alle drie wegbezuinigd. Nu is er niks. Het is allemaal weg. Allemaal weg.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Ja. Dus hadden de wethouder gevraagd van kom nou toch eens praten op kantoor. Ja. Dat noemen wij we altijd praten met je mond vol lunchjes. En dan gaan we gewoon vertellen van dit is het probleem. En ja, ja die zegt dan ja, ja, misschien moet je het een goede jongen vragen. Ja, ja, je moet dus misschien dit, je moet ze dit. Er ontbreekt een, een beleid, er ontbreekt een visie. En er ontbreekt een soort van
0: uh, urgentie.
1: Ja. Weet je wel, Hoe komt leger... dat, denk
0: jij? Want je... Ik denk
1: dat het met de meeste mensen goed gaat. En dat ze niet snappen dat ja. het met een heleboel mensen niet goed gaat. En dat cijfers blijkbaar niet aankomen. Dat we zoveel armen hebben in Rotterdam. 22% laag geletterd is. Dat betekent dat ze de eigen bekeuring voor wildplassen nog niet kunnen lezen. En,
0: uh, en er gebeurt niks. Het, wordt, het is niet anders. Ik denk, ja, zo'n zonde. ja. We zien natuurlijk ook op heel veel vlakken toename van de tweedeling. Ja, Als je kijkt naar onderwijs, zorg, heel veel dingen zijn restaurants inderdaad echt maar... Kom,
1: vol de duurste restaurants. Ja. Dat kan je uh, reserveren voor jullie volgend jaar. En uh, we hebben de grootste hoeveelheid mensen in de voedselbank. Ik denk,
0: uh, ergens gaat het toch iets niet goed. Zie jij die tweedeling ook in jouw eigen vakgebied?
1: Ja, ja dat zie je heel erg natuurlijk.
0: Ja. Hoe? Nou ja, ja,
1: ik bedoel, wij, wij zien natuurlijk de arme kant van, uh, van uh, alle mensen. Maar er zijn natuurlijk ook advocaten die doen alleen maar uh, de, de rijkere zaken. Die doen uh, Ja, dat, dat moet wel kunnen. Dat vind ik ook niet erg. Maar ik vind wel dat er ontkend wordt dat sociaal recht, dat dat, ja. um, dat als je als sociaal advocaat bent, ben je gewoon gespecialiseerd. Dan kan je dingen die zij niet kunnen en die de rechtsbijstandsverzekeringen ook niet kunnen. Dus wat, je gaat, gaat, wat nu wordt uitgerookt, hè, want zo voelt het voor ons... er komt geen geld bij en, en er komen alleen maar taken bij en specialisaties... en je moet je nog duurder uh, gaan laten opleiden... en uiteindelijk blijven nog maar de helft van de sociaal advocaten over. Nou, dat, dat voelt als uitroken en dan denk ik uiteindelijk staat daar een hele groep... die
0: niet meer de weg naar het recht zou vinden. Nee, maar dat is het natuurlijk. Dat denk ik als zelfs zulke bevlogen mensen zoals jij al... Ja, gewoon. Het ja, zijn kantoren
1: die omvallen. Om ons te houden. Ons grote advocatencollectief waar ik studentstage heb gelopen, heb ik nog op overwogen om daar te gaan zitten. Die, we hadden veertien advocaten, nu nog zes. Zo hard gaat het. En iedereen, toen ik zei ik stopte mee, werd ik door heel veel collega's gedeeld. Die zeiden: Ja, ik twijfel ook. Het is voor mij goedkoper om op de bank te gaan
0: zitten dan met een bedrijf voor te zitten. Onvoorstelbaar. Ja, het ja. is onvoorstelbaar. ongelooflijk ja. En Nederland is een rechtsstaat. Maar als je dit zo beschouwt, vind je dan nog dat in Nederland iedereen zijn of haar recht kan halen? Nou, het wordt steeds
1: moeilijker. Want er vallen natuurlijk ook allerlei dingen worden er
0: langzamerhand uitgehaald.
1: Hè? Dus het schrijnendste voorbeeld is de kinderopvangtoeslagen. Ja. daar mochten wij van de sociaaladvocatuur kregen we geen uh, toevoegingen meer voor, geen vergoeding, dus daar konden mensen niet bijstaan. Als ene... want waarom zou je die niet krijgen? Die zijn eruit gehaald. Die, die mag je niet meer doen.
0: En mag zo je is niet het... meer doen?
1: Nee, dus kan je, je, je mag het wel doen, maar dan krijg je geen vergoeding meer van de overheid. Maar mensen te... hebben dat probleem toch en ja. die wordt
0: onrecht aangedaan. Ja, dus maar dat kunnen ze dan zelf
1: aan. oplossen, ja, ja. Lilian. De kunnen ze allemaal zelf. Mensen nou, bleek... zijn zelf
0: redsbaar. Nou, zeker bij de kinderopvangtoeslag met de belastingdienst die. Uh, Afpak dagen hadden. Hoe kijk je dan naar de, naar de toekomst van de rechtsstaat Nederland?
1: Nou, die, die houdt op met te bestaan. Want het kan niet zo zijn. Kijk, een rechtsstaat is niet iets wat ook een beetje bestaat. Dus je kan niet. Een beetje rechtsstaat bestaat niet. Of hij is voor iedereen, of het is geen rechtsstaat meer. En de vorige deken, de meneer Rijlaars die zei uh, een keer heel mooi. Die zei wat er met de, met de advocatuur is gebeurd, met de sociaal-advocatuur is um, de kaaschaafmethode. Op een gegeven moment hou je daar een plakje weg, hou je daar een plakje weg... en op een gegeven moment is er geen kaas meer over. En dat is wat er gaat gebeuren. Maar dat is toch eigenlijk een hele treurige ja. conclusie. Ja, is het ook. En ik, ik zie ook bij deze minister um, de absolute... Uh, het, het interesseert hem geen reet. Het, het interesseert hem niet... Hij heeft iets, hoe dan ook. Ik ga er geen stuiven meer aan uitgeven. Eigenlijk is altijd procederen alleen maar lastig. Waarom moeten mensen zo nodig hun recht halen? We kunnen het toch ook met mediation. Alsof mediation niks kost. Alleen komt het onder een ander ministerie te vallen. Weet je, het is ook zo pragmatisch. En uiteindelijk is het natuurlijk VVD-ministelsel... Uh, zij kunnen zelf naar een advocaat, want ze hebben er geld genoeg voor. En voor mensen die het niet is,
0: ja, jammer dan. En dan zijn we weer terug bij de tweedeling. Dan zijn we weer terug bij die de tweedeling. Die we op zoveel terreinen ja. zien. Hè? Ja. Dat is ook zo stuitend aan. Ja. Ja. Uh, uh. Um, maar we gaan jou niet verliezen voor de sociale strijd, toch? Als nee. ik het zo beluister. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee absoluut niet. Nee, ik weet
1: nog helemaal niet wat ik ga doen. Dat nee? is er... nee, dat heb vind... je je winkel nog, vroeg ik me af? Nee, nee. nee, nee, nee. Die heb ik al denk ik uh... oh. ja. Ik Tien, vijftien geleden Aha. verkocht aan mijn ex voor 1 euro. Hij heeft nog steeds niet betaald. Dus wij oh, zeggen ook altijd... We hebben in ieder geval <laughs> nog een financiële relatie. Nee. <laughs> ja. oh, ik zie hem heel vaak en ik woon erboven. Dus ik kom er heel vaak op om mijn kleren. Dus dat is helemaal goed. Ja,
0: ja maar die gaat ook stoppen aan het eind van het jaar waarschijnlijk. Dus
1: oh ja. Uh, ja, winkels zijn natuurlijk ook zwaar.
0: Ja, ja. Ja, ja. Nou is onderdeel van deze podcast dat ik um, ook een SP-collega vraag om een idee te presenteren. En dan zou ik heel graag van jou horen wat jij van dat idee vindt. En deze aflevering is het Michiel van
2: Nispe. In een rechtsstaat moeten mensen hun recht kunnen halen. Maar dat belangrijke grondrecht staat zwaar onder druk. Allereerst omdat de sociaal advocatuur wordt uitgeknepen. Al jarenlang wordt hier te weinig geld voor vrijgemaakt. Sociaal advocaten stoppen ermee. Rechtszoekenden zijn de dupe omdat ze geen rechtshulp meer kunnen vinden. Maar dat is niet de enige reden dat het voor mensen moeilijk is hun recht te halen. Het recht is voor veel mensen ook te ingewikkeld geworden. Het is te duur voor veel mensen niet te betalen. En het is voor veel mensen ver weg. De SP vindt dat mensen in hun buurt terecht moeten kunnen bij een laagdrempelige voorziening... waar ze hun verhaal moeten kunnen vertellen en waar geluisterd wordt. Dit is een huis van het recht. Daar wordt beoordeeld wat het probleem is, wat voor hulp nodig is en dan wordt zo nodig doorverwezen... Er is samenwerking tussen het juridische en sociale domein. De gemeente is dus betrokken. En er is aandacht voor multiproblematiek. En de rechter moet er ook echt uitspraken kunnen doen in dit huis van het recht. Hier staat de mens centraal. De mens met een verhaal, de mens met een probleem. Waar een oplossing voor nodig is. De SP vindt zo'n voorziening in de buurt voor iedereen eigenlijk heel logisch. Want iedereen heeft toch recht op recht.
0: Wat vind je van idee, Carrie? -E zo'n huis van het recht? Ja, het is... Het is een mooi idee. Het is de vraagwijzer.
1: Hè. We hebben in Rotterdam hebben we dan de vraagwijzer met haar aan vast het wijkteam. En daar hoort ook een sociale raadslieder, horen daar een klein beetje bij. En die zitten dan, dan ook allemaal. Um, maar het werkt niet. En um, ze zijn in Rotterdam ook bezig met het opzetten van wijkrechtspraak. Maar ik heb een beetje het gevoel dat dat dan alleen maar voor de arme sloers is. Dus dat niet, um, als de directeur van Shell naar de rechtbank gaat... die mag dan nog steeds in het mooie grote gebouw. En voor mensen uit de wijk, dan wordt het een wijkrechtspraak. En dan weet ik niet of je de onafhankelijke kwaliteit wel kan ja. bewaren... die in het grote gebouw wel is. En dat, dat toch net wat serieuzer en wat onafhankelijker is... denk ik, dan wijkrechtspraak. Maar... Ja, er wordt mee geëxperimenteerd. Wij doen zelf ook mee met een pilot op Zuid... om te kijken van hoe wij bij een wijkteam betrokken kunnen zijn. Wij merken dat we daar niet zoveel zaken van krijgen. Andersom wel. Wij sturen heel veel mensen door naar het wijkteam. Maar die kant op werkt het niet. Maar... Bij ons is het wel dat de manier van werken is wel, die, die Michiel bedoelt, is de manier van die wij ook doen. Dus mensen komen bij ons binnen, we kijken gelijk, dit is sociaal, daar moet je voor wezen. We doen een warme doorverwijzing, we lopen mee, we, 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 we gaan mee om ze daar te brengen. We gaan mee naar, je, naar jeugdbescherming, we gaan mee naar Veilig Thuis. We zeggen, jongens, nu pakken jullie het op, we houden het in de gaten of het goed gaat. Dus het, het gebeurt wel. Maar ik weet niet of er ook echt recht gesproken moet worden, of we dat moeten willen. Want je hebt natuurlijk ook de buurtrechter en de regelrechter en weet ik het wat allemaal. Ik weet niet of dat zo geweldig Vooral is. Vooral dat je de kwaliteit hoog moet ja, houden. Ja, en die onafhankelijkheid. Ja. 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 En veel die rechters moeten natuurlijk toch ook bekeken kunnen worden op uh, hoe, hoe gaat het hier. En ja, als dat dan al in allerlei wijken gaat gebeuren, zie ik dat niet helemaal voor me.
0: Ik zou graag nog even met je naar de taal willen. Want ja. dat is ook iets waar jij uh, nou ja, hard voor hebt en hard ja. voor maakt. Uh, je noemde net al even de problematiek van de lage letterdheid. Ja. Wat, Want dat zul je in de praktijk zien. Ja. Wat betekent dat voor mensen als ze dus de taal eigenlijk onvoldoende beheersen? Nou ja, dan kun je niet... Uh... Of de taal eigenlijk te ingewikkeld is, dat is het soms misschien ook.
1: Ja, de taal is heel ingewikkeld, maar mensen uh, uh, spreken het ook vaak niet. En het is de, waar ik van schrok, ik dacht heel... ...automatisch dat het wel heel erg allochtoon zou zijn. Dat is helemaal niet waar, Autochton zit heel veel lage lettertijd bij. Ik heb twee cliënten en die werken allebei in de haven... ...en die zeggen van, uh, ik sta aan de haven met mijn twee klauwen... Uh, ...maar uh, ik kan geen pen erin vasthouden. Nou, dan denk ik, eigenlijk is het verschrikkelijk. Dus dat is heel erg misgegaan. Het is ook soms heel erg leuk, want mensen hebben een heel creatief taalgebruik. Ik zeg altijd: mijn cliënten zijn hooggeletterd. Want <laughs> die zegt dan: ik slik depressieve medicijnen. En mijn dochter is zwak beschaafd.
0: Ja, en mijn oma ja. is
1: aan het demonteren. Wat mooi! En mijn neef heeft Kozovo, En daar bedoelen ze toch echt Kozakov mee. Ik <laughs> had vorige week een mevrouw die kwam bij mij op het spreekuur. <laughs> en die zei: ja, mijn zoontje was crimineel. Ze zei: ja, ik kan er niks aan doen, ik heb een lage accu. <laughs> Ja, en toen dacht ik is al dat ze bedoelden dat hij sloom was, maar ze bedoelde toch echt u. Ja. ja, maar ja weet je de wereld ja. is gewoon ja, niet toegankelijk. Ja. ja, dus de, bijvoorbeeld UWV en, en de sociale dienst als je alleen met digitaal aanvragen kan indienen dan schuif je al een heel deel van de mensen gewoon opzij, sorry schatje, je hoort er niet meer bij want die, die hebben geen computer en die durven niet niet naar te kijken ook weet je wel, dus dat zijn dingen waarvan ik denk, denk nou even na je, als je een deel van je bevolking Apart zet en zegt je hoort, je mag niet meer meedoen, dan krijg je mensen die het reeds zal roesten hoe het met de maatschappij gaat en die gewelddadig worden of alleen naar zichzelf toe denken of zo apathisch dat, dat er daardoor weer heel veel schade ontstaat. Ik zeg altijd, ze zullen iedereen erbij trekken, bijhouden. Ja.
0: Ja, in de politiek zien we dat natuurlijk. Ja, weliswaar een beetje anders, een andere manier ook. Dat ik stoor me daar hier ook zo aan... dat uh, sommigen gewoon door hun taalgebruik... eigenlijk al zoveel mensen uitsluiten. Omdat ik gewoon denk, of het is zo ingewikkeld... of het is zo onvloers, of bedoel, je kan met elkaar eens zijn of niet, prima. En je kan discussie hebben, prima. Maar... Ik vind praat gewoon duidelijk. Zorg gewoon dat in ieder geval iedereen enigszins kan begrijpen wat je bedoelt. Ja,
1: ik zat een keer bij het hof en toen waren de drie rechters, zes zitten er dan. En er zat een meneer, was niet mijn cliënt, maar de wederpartij, maar die kreeg zijn dochter niet meer te zien. Was beter voor haar, vond ik ook. Maar die, zat, die had alles opgeschreven op zijn iPad en die zat zo met zijn trillende handen en zat hij die iPad voor te lezen. En toen zei de voorzitter van het hof, uh, meneer, het hof heeft nu wel voldoende kennis genomen van uw cri keur. Toen zei ik ja, flikken nou toch even op, jongen. Iedere keer, ja. ja zo, min, kunnen Ach. we zeggen, misschien zien of zeggen dat we zien dat meneer heel erg verdrietig is. En dat het ook heel logisch is dat ja. meneer heel erg verdrietig is. Dat vind ik zo schandalig. Dat heb ik daarna heel vaak in een interview verteld. En nou, proberen ze elke keer als ik tegenover ze zit. in ieder geval wat normaler te praten. Oh, goed.
0: Kijk, ja. ja. Ja, ja. Ja, je creëert al zo'n afstand ja. eigenlijk naar mensen. Ja. En persisteert
1: u? Denk ik, hè? Ja, ja, precies. Zeg, zeg gewoon. Ja, ik wil ook altijd denken, toen zat ik nog uh, in, 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 bij een, een, een politiezitting. En ik zat alleen maar op de tribune. En toen kwam er een mevrouw binnen. En toen zei de rechter, die zei, mevrouw, we wordt van verdacht goederen ontvreemd te hebben bij de Hennis en Maurits. En zij zei, kè? En toen zei de officier, je hebt gejat bij de ANM. Ja, dat was ook zo.
0: gastelijk <lacht> <er> <lacht> <lacht> Geweldig. Maar dan denk ik, ja, zover. Ja. Kan je dus van de mensen af gaan ja. staan. Ja, als systeem en overheid. Zeg dat wel. Oh, ja, ja. Hey, nou heb je nog een goed jaartje voor de ja. boeg dus als sociaal advocaat? Ja, leuk hè? Ja, gaat de sociale strijd gelukkig verder, maar op een andere plek dus ja. voor jou. Maar is er nou nog iets in dat jaartje wat je nog per se graag wilt doen? Of nee, wat je zou willen bereiken nog?
1: Nee, ik zou wel heel blij zijn als uh, er bij de politiek... weet je, Want ik heb het gevoel dat het kamerbreed wel gedragen wordt... Maar dat de minister gewoon loopt te klieren. Dus als ik een wens mag uitspreken. Dan hoop ik dat hij uh, uh, heel gauw de baan bij Agmea krijgt. te aangeboden die hij graag wil hebben. En dat hij, hij weggaat. Niet dat we de stefblok die we ervoor hadden veel beter was. Maar um, deze is wel echt slecht. En ik vind ook hij heeft eerst het onderwijs kunnen verkloten. En nu heeft hij de rechtsbescherming om ze aan te helpen. Ik heb hem
0: echt wel gehad, dus wat mij betreft... Wat ik Even Sander Dekker hebben we het over Sander Dekker, jij ja, kwam hem net buiten nog tegen.
1: Oh, zei en... die, wat doe jij hier nou? Ik zeg, ik kom met Lilian Marijn en dus ze praten. Oh, nou, doe maar de groep. <laughs>
0: Kijk, ja. Maar ik kan beter wat anders gaan doen, ja. ja dat nee, dat ben ik echt... vanuit het met je eens. Ja, het is echt waardeloos wat hij doet. Karin, ja. mag ik jou heel veel succes wensen? Sowieso het komende jaar nog in de sociaal ja. advocatuur. En daarna gaan we je vast ook nog op heel veel plekken zien. Tuurlijk. Dank voor je inspirerende verhaal. We gaan niet rusten, maar we gaan er volop mee aan de slag. We gaan dus... zo lekker door met de strijd. Hè? Zeker, de strijd Altijd. blijven we voeren. Dit was Daarom is het Goed, de podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor... welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcast of via Spotify. Tot de volgende.